レイリーチャンネルこんばんは鈴雨レインです第36回レイリーチャンネルをお送りします今回もですね映画館に足を運びましたのでその映画館の映画館で見てきた作品の話をしたいと思いますなんで映画って言わないんだろう<笑>いつもね映画の話をするって言ってますが映画館に行ってきたので見てきた作品の話をすると言っておりますねなんででしょうか<笑>えまあもちろんね見たものが映画ではないからですね今日はじゃあ何を見てきたんでしょうか、えー、その話を今日はしたいと思いますでは今日も最後まで、えー、ゆっくりとお楽しみくださいあらためましてこんばんはスーサメレインです今日はですね映画館で映画ではない作品を見てきたのでそのお話をしたいと思います見てきたのはウルトラセブンウルトラセブン55周年だそうです55周年記念 4K リマスター上映というのがですね上映されていました10月1日から公開でしたかね、えー、多分、えー、すごく期間限定だと思いますで10月1日に見ましたこれはですねあの 4K リマスターされたウルトラセブンの、まあ、もちろんウルトラセブンというのはテレビの特撮ですねそのウルトラセブンの、えー、エピソードを5つ抜粋して、えー、見るというそういうお話でございましたそれの、えー、上映というね、5本分のウルトラセブンをまとめて映画館で上映しているという感じのものです別に再編集されたりもしてません1話ずつ淡々と上映される続けて上映されるだけです<笑>オープニングもそのまま入っているとというやつですそれを見てまいりました55周年すごいですね。55周年にもなるんですね。僕は実はですね、ウルトラセブン40周年の時に出た、えー、DVD ボックスを持っております。もう15年も経つんですね、それから。まあ、僕はですね、ウルトラマン、えー、ウルトラ Q からですね、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンまでの3作については DVD ボックスを持ってるんですが、すべてリマスターされる前のものです。なので、えー、画質がね、DVD 画質ですね、えー、ハイディフィニション、HD じゃないやつですね。めちゃくちゃ古いやつですね。<笑>で、ウルトラセブンはね、もともとその、えー、テレビ、テレビですから、あの4対3なんですね、画面サイズがね。アスペクト比が4対3で、で、まあ、リマスター、今出てるやつはリマスターされてるんですが、アスペクトは変わってないので、4対3のままですで音がねやっぱり音もあの
当時のものまあいろいろリファインはしてますがやっぱり根本的に録音が古いのであの音がね今出てるやつのそのいろんな作品と比べるともう音が格段に劣る感じではありますまあだからあ55周年でね今回リマスターされたものが上映されましたけどまあノスタルジーですよねっていう感じではありました僕はウルトラセブン本当に好きであのウルトラセブンにものすごく影響を受けているんですよねものづくりという姿勢に関しても、まあ、お話的にもね相当そのテーマのねテーマとしているものの深さとかそういうこともかなり影響を受けましたしまあ、音楽もね、ウルトラセブンの劇版の音楽とかもすべて気に入っていて、もう、ね、今でも口ずさめるぐらいですね。で、まあ、僕はどっかで前に話したかもしれませんが、あのウルトラマンのね、その昔、学級文庫にね、学級文庫っていうのは小学校の時の学級文庫ですけど、あの僕のですね小学校の5年生6年生の時に2年間担任を受け持ってくれた先生がですね若い男性の先生だったんですよ当時だからまだ多分あの大学を出られてすぐぐらいだったと思うんですよねすごく若い先生だったんですよ20代前半ぐらいのでその先生が、まあ、いわゆる今でいうところのオタクだったんですよね当時まだオタクっていう言葉なかったですけど今で言うとこのオタクだったんですよで学級文庫にですねウルトラマンを作った男たちという本があったんですよでそれはもうウルトラマンの本じゃないんですよウルトラマンを作った人たちの話なんで完全に大人向けの本なんですよねでもそれを学級文庫に持ってきて置いてあったんですよその先生の私物なんですよねで僕はその本に出会ったことがそのねその後の人生を多分大きく左右しましたあのそこにねウルトラマンを作った人たちのその熱い思いがね書かれていてでたまたまね確かその小学校6年の時の夏休みにウルトラマンがねテレビで放送されたんですよ夏休み特番みたいな感じで確かあのタレントのね吉村明宏かなんかが喋、えー、りながらねやる子供向けのね特番だったんですよでそこで最初のウルトラマンのエピソードを抜粋してね今日は第何話を放送しますみたいなやつで1話から順番にずっと放送するんじゃなくて飛び飛びで放送したんですよねでその時にウルトラマンまあそのね僕はそのウルトラマンを作った男たちっていういわゆるウルトラマンのメイキング本みたいなやつを読んでウルトラマンの本編を見るというねそういう貴重な経験をしたんですよ、小学校6年の時に。で、それが多分ね、その後の僕にものすごい影響を与えましたね。つぶらやさんの、つぶらやえいじさんという、まあ、神様みたいな人、その、ウルトラマンを作った男たちにとっても神様みたいな人なんですね、えいじさんはね。で、つぶらやえいじさんのエピソードとかも出てるわけですよ。で、つぶらやえいじさんはこのようにして、絵作りをしていたと、まあ、そ,のそのチルドレンですからねあのウルトラマンを作った人たちはあのつぶらやさんつぶらやエイリさんが作った、えー、つぶらや特技研特撮技術研究所というところで作られているのでそこに集った門下生たちっていうのは
、えー、若い特撮のね情熱にあふれる若者たちその人たちが、えー、親父と慕って円谷英二さんのところに集まってですねいかにしてすごい映像を作るのか新しい見たこともないようなね映像を作るのかっていうことをもう目指しに目指してそれをですねまあ当時はね当時は多分テレビドラマっていうのは1 6ミリフィルムで撮られていたんだと思いますがそこで破格の3 5ミリのフィルムで撮影するということをやっていたわけですねウルトラマンという作品はでオプティカルプリンターっていう光学合成の機械も当時の金額で4000万円とか言ってましたねだから今で言うとどれぐらいの価値ですか<笑>分かりませんがなんか2桁億円ぐらいの感覚じゃないかなと思うんですけどそういうものも TBS に買わせてたとかねむちゃくちゃな話がいろいろあってそのオプティカルプリンターを使って光学合成をしてあのウルトラマンの映像が実現しているわけですねだからウルトラマンっていうのは子供向けの特撮番組としての企画ですけどやってることは日本の映像の最先端だったわけですよねでそれを僕はそのねメイキング本で知ったんですよでその熱い男たちのドラマが書かれていてそれを見てそその要するに初めて僕はねその時に自分が享受するそのエンターテインメントの裏側の作ってる人の存在っていうものを強く意識したんですよねでこういうねコンテンツを作る人になりたいと思いましたねその時だからウルトラマンもその時にめちゃめちゃ面白いと思って見たんですよで非常に話が良くて面白くてでウルトラマン、まあ、僕はねウルトラマンはあのー、多分ね小学校どころかもうちっちゃい頃ね3歳とかの頃にあの帰ってきたウルトラマンの再放送を多分見たんですよねでリアルタイムウルトラマンはエイティが最初ででウルトラマンって一応そのウルトラマンエイティという作品が1980年80年だからエイティなんですけど80年にあってその後新作が止まっちゃったんですよねウルトラマンっていうシリーズはエイティで一回終わってるんですよその後次が始まるのは平成になってからなのでちょうどね僕の,のその少年時代っていうのはウルトラマン不在の時代なんですよねだから僕は子供向けとしてのウルトラマンを本当のそのね幼児の時にエイティを見て多分エイティを見てたのとあんまり変わらない年頃の頃に帰ってきたウルトラマンを多分再放送で見たと思うんですけどその程度なんですよでその次の出会いがその小学校6年の時の夏休みそれは初代のウルトラマンの抜粋だったんですねで全部見たいと思ったんですけど全部はやんなかったんですよでそれをね当時ビデオにね録画してもうねそれこそ本当に擦り切れるほど見ましたねだからその時に見たエピソードってどれだったか覚えてるんですよ今も<笑>今も覚えてますその吉村明宏がやってたそのね特番で見たエピソードがどれだったのか今でも今でも覚えてますねでそれを見ながらウルトラマンを作った男たちというそのメイキング本を見てもうねイメージしてましたねいやこういうものづくりしたいってずっと思ってましたその古き良き
、まあ、よくはないんですけどね当時の多分もうブラックどころじゃない状態で作ってますからそれはねあのいろんなものが美化されてしまってるものではあると思いますけどねそれでもなんかねその熱いものづくりの情熱採算とかそんなことじゃないんですよねもうみんな情熱だけで動いてますからそういう中でねあのウルトラマンという作品が作られてこれはすごいと思いましたその子供向けの作品をそのね第一線の人たちが本気で作っているというのをその時初めて知ったんですよ僕はウルトラマンを作ってるやつらってすごいんだなと思ったんですよその時にでもすでにねその時僕がそれを読んだのは多分だから小学校の高学年の時なんで多分1980年代の終わりぐらいですねもうウルトラマンから20年経ってるんですよすでにすでにウルトラマンってね1967年の作品なのでもうね20年以上経っているウルトラマンが66年かな66年セブンが7年ですかねくらいですかねな,なので、まあ、1967年から2022年で55周年ということですねウルトラセブンでねウルトラセブンはウルトラマン確かね初代のウルトラマンからの40周年でウルトラマンメビウスっていう作品が作られましたよねでそのウルトラマンメビウスは僕はちょうど札幌に引っ越してきた年だったんですよね2006年でその時ウルトラマンメビウス毎週見てましてめっちゃ面白くてねもう見てましたでそこにかつてのねウルトラマンを演じた俳優さんとかセブンを演じた俳優さんとか皆さん出てこられてでその、まあ、40周年っていうねでかい作品でしたのでメビウスのところにいろんなもの出てきてでその頃に DVD のボックスとかもいっぱい発売されたんですよねでそれでウルトラ Q とウルトラマンとウルトラセブンのボックスを買いましてだからセブンもねウルトラマンも今も全部手元に<笑>ありますで今回はセブンの55周年で 4K リマスター5本上映っていうやつを子供を連れて見に行きました、まあ、予想してましたが子供は一人も見に来てませんでした<笑>見に来てるのは僕よりも年上のもう,、えー、もう年配の方ばっかり55周年のウルトラセブンを55年前に見てたような方ばっかりでした僕はさすがに55年前にはまだ生まれてませんので、えー、劇場にいた中でかなり年少の方でしたねでうちの子供あの下の子7歳ですから<笑> 7歳の子を連れて見に行きましたウルトラセブンでもね子供に見せてほしいよね実際のところだからもっとね皆さん子供連れてこのウルトラセブンの上映見てほしかったなと思いますけどいませんでしたね残念ながら子供を連れてきてたのは僕だけでしたでもね子供はウルトラセブンね5年前のウルトラネセブンを見てちゃんと分かりますちゃんと分かるし今の映像から見ると例えば今テレビで放送してる仮面ライダーとかと比べても、まあ、特撮だからねまあ何て言うのかなだいぶ古臭い特に宇宙のね宇宙空間の描写とかは、まあ、全然リアルじゃないですねその宇宙をリアルに表現できるほどの良さもないからね模型っぽいけど
逆にあんなに模型で撮影してるね模型で本当に模型を爆破したりとかして撮影してるからウルトラセブンはねそれが新鮮だったみたいです子供にはあれって本当に爆発してんのって言って言ってました例えばねあの今回上映された5本の中の一番最初の作品1個目が、えー、宇宙囚人303というあのキュラソ星人っていう人が出てくるやつなんですけどキュラソ星人はガソリンを食べる宇宙人で,で最後まあ炎の中にね焼かれて自分自身がそのガソリン飲みまくってるやつなんで爆発しちゃうんですよねでコッパみじんに吹っ飛ぶんですけどその映像を子供たちは見たことがなかったんですよ今まで意外と今のね仮面ライダーとかの爆発ってみんな CG なんででしかもねそのロケ現場でロケしてて爆発した時にあの爆発するところはその CG の瓦礫をね瓦礫と爆発を実写に構成してるんですよでそのキャラクターと絡む部分だけ発泡スチロールみたいので作った瓦礫がボロボロっと巻いてあってっていう感じなんであの模型が実際に吹っ飛んでる映像の方がはるかに迫力を感じるみたいなんですよね子供たちはでも爆発の規模感とかはやっぱり CG の爆発の方がなんかでかい感じはするんですよだけどやっぱりリアルに爆発してるものの迫力ってちゃんと子供たちには分かっていてで模型の飛行機が飛んでるっていうのも CG が飛ぶよりもやっぱり感動があるみたいでしたでウルトラホークとかが飛んでる映像を見てあの映像見たことがないんですよね子供たちはあれ模型本当に飛んでんのってうちの子言ってましたそうだよっつって<笑>あの紐でつってね紐でつって撮影したりするんだよっていう話をしたらもうえらく感心してましたよだか,らかえってねかえって CG のない時代の映像の方が今の子供たちに響くってことあるんだなと思ってよかったですねでまあ5話のチョイスもなかなか良かったんですけどまあね一つ分かんなかったのがそのねなんで宇宙囚人303を入れたのかなっていうことがちょっと分かりませんでしたキュラス星人のエピソードってそんななんかウルトラセブン的に重要な話だったのかなそうでもない気がするんですよねテーマとしても別にそんなに重いものは扱ってなくてなんでこれを入れたのかなってちょっとわからないんですけどで、まあ、上映されたのはそのキュラソ星人の宇宙囚人303で次が、えー、ギューロン星獣が出てくるやつですねギューロン星獣が出てくる、えー、超兵器 R1 号この超兵器 R1 号はまあ軍拡競争のをテーマにした話でキリがない軍拡競争のねでまあ地球がね地球人がその宇宙からの侵略に対する抑止力として超兵器を開発したという話なんですよねすごいでしょ55年前ですよ55年前にその抑止力のために強い武器を持つっていうのは、まあ、冷戦真っ只中の時代ですからその時代にこのテーマ性がね重いわけですよねでくしくも今年ね2022年ロシアがね戦術核を使う使わないみたいな話してますよねでこのウクライナ危機の情勢に絡めてね日本も抑止力として核を持つべきだみたいな議論ありましたよねまあ何にも人類は進歩してない
ピエロン星獣のねあの時代から何にも進歩していないということが分かりますよねだから今の子供たちにあの抑止力のために超兵器を開発して、まあ、ギエロンギエロンという星をねぶっ壊すわけですけどぶっ壊してそこに住んでいたそのギエロン星獣というまあなんでしょうね怪物化してしまった生き物が地球に起こってやってくるという話ですねでまあ核核兵器ですねその核兵器のことも描いていてで地球人が開発したねその地球をあの脅かす者たちをやっつけるための超兵器核兵器ですねそれを宇宙の果てに打ち込んでテストをしたらですねその星から放射能に汚染された生き物が地球に飛んできてでそいつがですね放射能の肺をばらまくわけですよねで地球人の作った超兵器のね放射能で、まあ、東京が危機に陥っているみたいなそういう話になるわけですすごいよねこのテーマ全く古くないですよねっていうかこれが古くない時点で人類が全然ダメだということなんですよね55年も経ってるんですよね55年も前に作っていたその作品のテーマ性が今いささかも色褪せずにそのまま響くという一体何をしているんだろうと思わされますよねで子供たちにもちゃんとそれは分かりますね分かるように書かれていますからそこがすごいんですよねウルトラセブンってそのすごくね普遍的なテーマだったりとか重いテーマあの民族の多様性の問題であるとかジェンダーの問題であるとかそういうことも描いたりしてるんですけどそれをね子供向けの番組でやってるってことがすごいんですよね子供にも分かるように書かれてるんですよねだから今の子供たちにもウルトラセブンはねちゃんと響くんですよね意外だったのはその映像も逆にね当時のその CG のない映像の方が今の子たちにとってもっと派手なもの見慣れてるんですけどそれでもすごい迫力っていう風に映るそれはねちょっと新鮮でしたね、まあ、テーマが響くのはまあ間違いない、まあ、高学年にならないとちょっとテーマ性は分かんないかもしれませんけど小学校高学年ならね十分ウルトラセブン分かりますね結構考えさせられることはあったみたいですよ子供たちもでその徴兵器 R15 でその次が盗まれたウルトラアイこれはマゼラン星人マゼラン星雲からやってきたマヤっていうあの女の子の宇宙人ですねその子が、えー、母性に裏切られて地球人と一緒に葬られそうになる話<笑>というね信じて行動してるんですよね自分の母国のことを信じて、えー、その国のためにと思って良かれと思って行動しているんですけど自分は捨て駒だったということに気づかされそして、まあ、ウルトラセブンに協力をして、えー、マゼラン星のね思惑を断つという、まあ、そういうようなお話深いですよねこれもでここまで参考ですねであと最後は、えー、史上最大の侵略、あのー、前編後編最終回ですねの2話という5本だったんですよねでこの5本並べた時にちょっとね宇宙囚人303だけよくわかんないんですよなんでこれなんだろうっていうね僕だったら
狙われた街狙われた街はメトロン星人のやつですね狙われた街かダークゾーンダークゾーンはペガスタ星人が出てくるやつですそのどっちかを入れるだろうなと思うんですよね宇宙囚人じゃなくてその辺がまたねそのテーマとして考えさせられるやつあ,あとあれだねノンマルドのやつですねあの海底の地球人より前に地球に住んでいた海底人ノンマルドというね海底人そこに地球人が、えー、まあ侵略して地球を奪ったというそういう話なんですよね我々が侵略者かもしれないという侵略宇宙人からね地球を守るとか言ってるけどすでに地球の先住民を滅ぼして自分たちがねその侵略者のようなことをしたんだとそういう話ですねまあこれもね宇宙と地球という形で描いてるので政府なんですけどでもまあアメリカとかそういう国だってことじゃないあの先住民族をみんなやっつけてヨーロッパの人がね移り住んだのがアメリカ人なんで,で民族多様性の問題とかねそういうことも描いてますよねその民族多様性みたいな問題を描くのにその自分たちが侵略者かもしれないという描き方をするっていうのが SF なんですよねでそれがそれをねその子供向けの本当に子供向けの特撮の番組で描いているというそこにウルトラセブンの凄さがあるんですよだからねウルトラセブンは本当に名作だと思いますね55周年で今回劇場上映はその5話抜粋でしたけど、まあ、これを機にねウルトラセブンっていう作品そのものに注目がねもう一回注目が集まるといいなと個人的には思っていますねで子供たちはいい機会だったんであの見せたらねやっぱり興味を持ったのでまあ全部は全部ありますからね<笑>手元に全部ありますから、えー、順番に見せようかなと思ったりしています多分ね子供の頃に見た方がいいよね素直にね受け取れるからでやっぱり驚きがいっぱいあるんですよね僕も子供の頃に見てめちゃくちゃ驚いてすごいと思ったんですよで特にその視点を変えて考えるってことそれはねウルトラセブンがくれた視点ですねウルトラセブンとガンダム<笑>ウルトラセブンとガンダムがやっぱりだからあれですよねその子供ながらにねやっぱり自分の視野を広げてくれた作品だと思いますね反対側の正義っていうことを考える完全懲悪じゃない作品っていう意味でねやっぱり大きく影響を受けた作品だなと改めて思いました55年も前の作品ですよ偉大ですね偉大ですちなみに僕はその40周年の時に出たいろんなものを買いましてあのウルトラのゆりかごっていうねウルトラマンを作った男たちそもそものその僕がこういうねコンテンツを作る側に興味を持つきっかけになった本の
映像版みたいなやつが40周年の時に出たんですよあのあの人藤田院のねウルトラマンに出てきた藤田院を演じていた桜井ひろ子さんあの女優さんが案内役で,で当時のねそのウルトラマンを作ったそれこそ本当にウルトラマンを作った男たちに会いに行って話を聞く当時の思い出を聞くというねでご本人もねそのウルトラマンに出演し,していた方ウルトラマンとその前のウルトラ Q に出演されていた方なんでその当時のスタッフの方とも面識があるわけですよねでその当時のね思い出を話したりするっていうそういう DVD が本当にねちょっとだけ多分発売されてあったんですよでそのウルトラのゆりかごってやつも持ってましてそれもね40周年の時に出たから買ったんですけどそれからもう15年経っていてそこに出ている方はほとんど亡くなられましたもう亡くなられるような年ですよね何しろウルトラマンを作ってから50年経ってますからすでに、ね、4040 40年記念の時にもう本当に皆さんご存命だったことが奇跡みたいなもんでで当時のね、井出隊員の俳優さんとかも当時出られていましたね、この間亡くなられましたけどね、という感じで、えー、もうほとんどね、村松キャップも亡くなられたし、桐、えー、山隊長も亡くなられましたね、曽、え、我、ー、隊員あの、ウルトラセブンのね、曽我隊員は自殺でしたね、みたいなこともあったりね、えー、いろいろですね。まあ、諸星団の方名前を忘れしたな諸<笑>、えー、星団の方の方の森本さんでしたっけあの人はあのー、著書も持ってますね「ウルトラセブン」を演じたというね本それも持っています結構ねそういう意味では僕はウルトラマンっていうその文化に対してかなりものすごく影響をね受けていますねもうだから本当にね時代はもう大きく一つね節目が超えたというかもう終わってしまってはいるんですよねもうすでに、まあ、ほとんどの方は亡くなられてしまいましたんで、まあ、55周年ねいささかも色あせない作品なので是非記念上映ね記念上映本当にねノスタルジーでしかなくなってたのでそうじゃなくて新しい人にこれ届いてほしいですねウルトラセブンもうだから僕がね自分の子供たちには伝えていきたいと思ってますこんなすごい作品があったんだよというねで子供は意外とニュートラルな目で映像作品を見ているので最近のに比べてウルトラセブンの絵を見てしょぼいとは全然思わないみたいですねそういうふうには感じないみたいですむしろなんかうちの長男は特にどうやって撮っているのかということにすごい興味を持っていてかえってね CG じゃないせいでどうやったらこれが撮れるんだろうかということに目がいくそれは面白いですよね CG ってなんか何でもできちゃうイメージがあるからあの CG の作品に対してどうやって作ってるのかなっていうのは本当に CG 作ってる人しか<笑>そんなこと思わないと思うんですけどねそこがやっぱり特撮っていうものの魅力かなと思いますねまあそういう意味ではうちの子供も
ちょうどね今5年生上の子5年生ですけど、まあ、僕と同じくらいの年頃で作り手側に興味を持ち始めているので、えー、いいんじゃないかなと思いますね教えられることは教えて、えー、渡せるヒントは渡していきたいなと思っています、まあ、皆さんもぜひウルトラセブン、えー、この機会に見てみてはどうでしょうかすごくよくできてますすごくよくできてる本当に驚くほど文学的ですしねこんなすごいものやってたのって多分知らない方はね思うんじゃないでしょうか子供向けのもんでしょって思ってる人にこそ見てほしいですねまあ僕は本当にこれからもきっと何回も見ていくことになると思います過去に専門学校で映像のね演出を教えてた時に「あの狙われた街」というそのメトロン星人が出てくるエピソードに関しては二十何分かの本編全て全カットにわたって詳細に解説するという授業を<笑>やったことがあります「まあ、狙われた街」っていう作品は実相寺明夫監督ですがあの映像演出という意味で最高にすごいのでこれはねあの演出について語ることはいくらでもあるんですよね、まあ、映像を学んでる方は一見の価値ありなんでぜひ見ていただきたいと思います狙われた街何の話か分かんなくなってまいりましたが、えー、記念上映の話なんですけど記念上映で見てなかった作品の話までいろいろ出てしまいましたまあウルトラセブンウルトラセブンを語る回をやったら2時間ぐらい喋れるんじゃないですかね<笑> 2時間どころじゃないかもしれませんもう33分話しておりますが、えー、まだいくらでも話せますがこの辺で終わりたいと思います<音楽>はいいかがでしたでしょうか今日はウルトラセブン55周年 4K リマスター上映の、うん、お話をしましたさあというわけでですね今日はちょっと前回のやつ収録した時にお話ししましたが、えー、まとめ撮り初めてまとめ撮りをやってみておりまして、えー、先ほど前回のやつね第35回のやつはついさっき収録してこれはその直後に収録をしております公開自体は多分1週間ぐらい空けて公開することになるかなと思っておりますね、まあ、こういうスタイルは今回初めてやりましたが、えー、多分今後はやんないですね<笑>なるべくねホットな話題でその時熱い話をしてそれをすぐ公開するというスタイルでやっていこうと思ってますので、まあ、僕のねこのポッドキャストは編集作業がありませんので録音し終わったらすぐアップできるので、えー、ホットホットさを売りにしていこうと<笑>手間をかけたくないだけという話もありますがそういうノリでねやっていこうと思っておりますちょっとまた今週だけ少し忙しいのでそのためにねちょっとまとめ撮りしましたんでこれは順次公開しますがまたコンスタントに週1ぐらいのペースでやっていければなと考えておりますまあ広くいろんなことを話すつもりですけど割と映画の話中心かなとは思いますねではでは皆さんまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように